0: Sheila, is eccoci qua, eccoci qua, grazie, pace, buonasera a tutti, Emanuela spero anch'io di vederti a Bergamo, dai, Carlo Partinico, adesso continuano, ragazzi continuano, Ghetti buonasera, buonasera Antonella, ti aspettiamo in Svizzera, Sventina, Chieti, buonasera a tutti quanti, un bacione, un abbraccio da Vamo Mario adesso partiamo perché stasera um, ho una cosa importante da dirvi che um, mi è Mi è esplosa questa mattina, quindi siete i primi a sentire, dopo celeste chiaramente, la mia rivelazione. Ok, grazie, pace, buonasera a tutti. Mi raccomando condividete il video, vi prego per favore, eh, perché è importante che la gente veda questo video eh, venerdì prossimo, non questo, ma quell'altro, sarò a Genova, parto lunedì, quindi martedì sono a Genova, Già martedì sono in Italia, eh, con l'amore mio, eh, ma venerdì, venerdì prossimo sarò a Genova all'albergo Star Hotel President in Piazza Brignole vicino alla Banca Carige alle 19.30 e voglio ringraziare infinitamente Davide e Sara che lo hanno organizzato, hanno organizzato questo incontro e quindi partecipate in tanti, se siete in zona, non mancate, per favore. Vi <ride> chied- eh, raccomando, grazie. Siamo quasi arrivati. <ride> non vedo l'ora perché dopo tre anni che manco dall'Italia ho così tanto da condividere che avrei bisogno di, 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 di tre, me- tre anni, non, 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 non due mesi. Allora, nuovamente, vi prego di partecipare agli incontri, di portare persone che hanno bisogno di sentire il messaggio della grazia, sia non credenti. Che hanno bisogno di rendersi conto che Dio li ha già perdonati in Cristo, questa purtroppo è una verità che nessuno predica. Che, che il mondo è già stato perdonato, che, che i non credenti, andiamo a dirgli che vanno all'inferno, che bruceranno per l'eternità perché di qui e perché di là, invece di dirgli Dio, vi di ha già perdonato. Adesso dipende da voi accettare questo perdono e ricavarne i benefici. Se, non vi, se vi rifiutate di accettarlo, <ride> Amore mio, non c'è niente da fare, quello è il problema, è il problema di Ebrei 6 e Ebrei 10. Ok. Quindi portatemi i, i, i non credenti che hanno bisogno di, di sapere che, che Dio li ha già perdonati in Cristo e portatemi i credenti che sono assopiti dal religionismo e che hanno bisogno di scaricarsi dei pesi della tradizione e ricominciare a vivere. E se proprio non potete partecipare agli incontri, eh, fatemi pubblicità. (ride) Vi prego che questo viaggio possa rappresentare una benedizione per l'Italia. Ho bisogno di ognuno di voi, grazie. E mi raccomando, pregate per me, perché alla realtà di 75 anni eh, mi sto imbarcando in due mesi e mezzo di ministero molto, ma molto, ma molto pesante. Dal, dalla Svizzera alla, alla Calabria, alla Sicilia, alla Sardegna, a Roma, a Napoli, a Capri, a Campobasso, a, a Prato, a, a Genova, a Bergamo, a Vercelli, a Trento, eh, a Monaco di Baviera, a Sementina in Svizzera. Quindi, mi raccomando, pregate per me, <ride> pregate che il Signore mi, mi, mi... No, non... che, che abbia la forza di andare avanti, perché tra il guidare, il predicare, eccetera, eccetera, ci vuole un attimino... Non ho più, non ho più 70 anni. <ride> ok, va bene, restauro. Come ricostruire le vecchie dottrine sbagliate. Prima di tutto lasciatemi ricapitolare e riaffermare che ricostruzione non significa assolutamente distruzione. Purtroppo questo è un concetto che spesso e volentieri si riceve una rivelazione sulla grazia, si riceve una, una, una cosa... E tutto, tutto quello che abbiamo imparato fino adesso bisogna buttarlo fuori alla finestra. Come si dice in inglese, throw the baby out with the, ba- with the bathwater, si butta fuori il bambino con, la, con, la, con l'acqua sporca. No, no, no. Non, è, non è distruzione è restauro, restauro. Il restauro vuol dire che quando restauri qualcosa devi cercare di tornare il più possibile al punto di partenza di quel qualcosa. Nel nostro caso io vorrei cercare di ritornare alle, alle dottrine cristiane come sono definite nel Nuovo Testamento e non come ci sono state trasmesse da secoli e secoli di tradizioni, tradizione sballata. Il restauratore di mobili non distrugge il mobile, ma lo scarta vetra, lo raschia, toglie la vernice, lo scrosta, gratta, per cercare di arrivare al materiale originale e ripristinarlo. Non perché quel mobile non vada bene e magari bisogna gettarlo via e ne trovarne un altro. No, perché quel mobile ha in sé la possibilità di essere ancora più bello, più attraente più funzionale. Restaurare significa riportare in vita l'originale di qualcosa che è nascosto, coperto, occultato. Ecco quello che vorrei fare con questa nuova serie. Che nuova? Beh, nuova per modo di dire, perché questa, stasera è il numero 3 e domenica è il numero 4 e poi lunedì parto, per cui eh, non, probabilmente metterò in eh, andrò in diretta agli incontri, vediamo un po' quello che succede comunque. Ma ecco, quello che vorrei fare con questa serie è affrontare un paio di mobili dottrinali come il nuovo patto che abbiamo fatto mercoledì scorso, la chiesa che abbiamo fatto domenica scorsa, il Dare che facciamo stasera e il battesimo dello Spirito Santo domenica prossima, come fine e restaurarle allo splendore originale che il divino Falegname aveva creato fin dall'inizio, ok? Ho oh, un paio di constatazioni a questo riguardo. Uno, quando si affronta un argomento del genere c'è sempre il pericolo di sembrare arroganti e presuntuosi come se la nostra versione dei fatti fosse l'unica ad essere valida. E questo è sbagliato, ed ecco perché ho intitolato questa serie il restauro, non, non stiamo distruggendo niente, non, non, vediamo, di, vediamo di toglierci dal, dal, dall'idea che siamo noi i portatori della verità, no, questa è una cosa che noi crediamo, io credo e quindi presento chiaramente, ognuno di noi deve avere un'opinione, non è che ognuno di noi ha un'opinione per cui la mia opinione è quella che vi presento siccome sono una, la mia personalità è molto estrema non vado, vado da, da un estremo all'altro a me la, 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 il grigio e le, 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 le terra, la terra di mezzo non mi è mai piaciuta o, o uno o, come diceva Napoleone le stelle e le stalle ma eh, quindi io sono... Eh, a parte il fatto che ho ho dedicato la mia vita a questo messaggio ma ne sono totalmente affascinato, totalmente posseduto eh, ed è la mia vita quindi eh, questa è la mia opinione ma non è che per quello io voglio dire che tutti gli altri hanno torto io io penso di aver ragione poi lo sapremo soltanto quando un giorno ci ritroveremo intorno alla tavola dell'agnello a mangiare gli spaghetti allo scoglio e il tiramisù e la panna cotta e eh, il costolette di, 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 di agnello con un po' di porcedù perché la legge non, non, non serve più per cui anche il porcedù va bene ok, due perdonate ragazzi per eh, facciamoci due risate, dai, siamo, siamo un po' allegri. Siamo perché c'è tanta di quel religionismo, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Due, come ho detto e ripetuto tante volte, lo scopo della predicazione non è e non è mai stato quello di provare il nostro aver ragione, ma lo scopo della predicazione è innalzare Gesù, solo Gesù, unicamente Gesù, e questo, come vi ho già detto, è il test la cartina torna sole di tutto quello che si predica che viene predicato. Gesù viene innalzato, Gesù viene ingrandito, Gesù viene magnificato, Gesù viene illuminato, Gesù viene glorificato, Gesù viene, viene in qualche modo onorato o viene onorato tu quello che sai, la tua dottrina, la tua denominazione, il modo di vedere le cose, perché quella è la chiave. Se Gesù viene onorato e allora anche se magari si dicono delle cose che non, che non sono magari 100% esatte, non importa, perché come ha detto Paolo, Paolo dice noi quello che facciamo lo facciamo però onor- noi predichiamo Cristo, onoriamo Cristo, non come i greci che vogliono la sapienza, né come gli ebrei che vogliono un segno, un miracolo, eh, ma noi predichiamo Cristo, ok? Quindi. Purtroppo c'è questo questo concetto dell'aver ragione. Hai sbagliato, non è giusto. La chiave è riflettere alla sua luce, non cercare di accendere alla nostra. Il centro dell'attenzione, il fulcro, la spina rossale di qualsiasi cosa che si predica deve essere solo e unicamente Gesù Cristo. Tutto il resto non è altro che opinioni personali che verranno confermate o meno solo quando ci troveremo tutti insieme intorno alla tavola del re. 3. Il vero cuore del cristianesimo non è la conoscenza accurata di ogni dettaglio di scrittura, ma la totale dipendenza dallo Spirito Santo di Dio in noi. Ed è quello che ho detto domenica scorsa. No, domenica scorsa. Sì, domenica. Oggi, è mercoledì. Eh, domenica scorsa. Che purtroppo... La religione ha creato il quarto membro della Trinità, la Bibbia è il quarto membro della Trinità, guai chi ti tocca la parola. No, amore mio, questa qui è la parola. Questa parola con la P minuscola, la parola con la P maiuscola è Gesù Cristo. Ed è quella che devi ascoltare, non questa. Eh, questa qui la parola usa la parolina anche per parlarti, senz'altro, ma ti può parlare. Ti può parlare con un tramonto, ti può parlare con con, con, con il grido, il, il cinguettio di, di, di uccelli, ti può parlare con il, il, il rombo delle, 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 delle balene che noi abbiamo qui nella Baia, ti può parlare con, 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 il, con un ruscello, che, ti può parlare con un messaggio, ti può parlare con un libro, ti può parlare con un cantico, ti può parlare con una persona che ti, che, che ti, ti rivolge la parola. Dio ti può parlare in qualsiasi modo. E, e questo, qui, questo qui è uno dei modi in cui questo qui non è Dio, questo è un libro. La parola si è fatta carne, non carta. Ok, La parola con la P maiuscola è Gesù Cristo, non è, non è la Bibbia. Ok, quindi andiamo avanti. Um, purtroppo molti predicatori invece soffrono da quello che io chiamo la sindrome del devo spiegare tutto un atteggiamento quasi messianico che va a finire per creare una dipendenza nel normale credente verso quel pastore, predicatore e insegnante, perché solo lui possiede la risposta alle nostre difficoltà e alla nostra necessità di interpretazione. E questo è molto pericoloso, perché si va a finire che sul, sul... sul, pedestallo, sul piedestallo che appartiene unicamente a Gesù ci va a finire quel predicatore o quel, o quel profeta o quell'apostolo o quel, quel pastore. Perché? Perché... E quanti mi scrivono e mi chiedono di spiegargli il significato di certi passaggi biblici o versetti difficili? E spesso lo faccio, perché capisco. Ma altre volte, se, se penso di di essere visto come un pastore formato Google? No, non lo faccio. Spesso rispondo semplicemente che scusa ma non lo so, mi rifiuto di venire considerato una specie di Spirito Santo in formato app da tenere nel telefonino e da consultare ogni volta che si ha dei dubbi. No, no. E quello purtroppo è forse il motivo principale per il quale nella Chiesa c'è così poca dimestichezza con lo Spirito Santo. Perché? Perché ci vuole il libro, perché ci vuole, la, ci vuole la pagina, ci vuole la parola scritta, perché ci vuole il pastore che ci dice cosa vuol dire il versetto tra dei tali, o ci vuole l'apostolo che ha il sogno che gli dice quando, come, o il profeta che profetizza questo, quello, quello, non facciamo piacere, ma, ma, ma lo spirito santo dov'è? Qui dentro. E allora perché non ci parliamo, perché non ci relazioniamo, perché... Non sto dicendo che non, sto dicendo che non, non, non si può parlare con, con il pastore, non si può, io non credo nei profeti tipo indovini, quindi lasciamo perdere i profeti, poi gli apostoli lasciamo di perdere proprio del tutto, eh, ma non, dico, non sto dicendo che non puoi relazionarti con un uomo e discutere, parlare e, e, e cambiare punti di vista, scambiarsi opinioni, cioè, ma senz'altro è chiaro, questo, questa è la chiave del cristianesimo il discutere, la relazione la comunione tutto qua. ma quello che ti sto dicendo è che ogni volta che hai bisogno di sapere cosa vuol dire eh, il Cantico dei Cantici versetto, capitolo 4 versetto 1 come sei bella amica mia, come sei bella e non lo venire a chiedere chiedi allo Spirito Santo ok? però c'è appunto poca dimestichezza con lo spirito, Dio perché c'è sempre qualcuno che è pronto a spiegarci ciò che solo lo spirito di Dio può e dovrebbe interpretare. Purtroppo tanti pastori, predicatori e maestri si nutrono di questa forma sottile di adorazione da parte del credente e sono ben contenti di creare questa dipendenza che è sregolata, che non va bene, è sbagliata. Spirito Santo dovrebbe essere il divino ed l'unico maestro, proprio come afferma Gesù in 1 Giovanni 14,26, il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome e vi insegnerà ogni cosa e vi, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto, è lo Spirito Santo che vi insegnerà ogni cosa. ok? Poi, ripeto chiaramente, non fraintendetemi, non, non, non c'è niente di sbagliato di parlare con, con, con Babbo Mario, con Walter, con con Pasquale, con Carlo, con Giuseppe, con con quello che sia, e chiedere la loro opinione. Ma alla fin fine, se tu vuoi vita, la ricevi dallo Spirito Santo, anche attraverso me o Walter o un libro o quello eh, senz'altro, ma la ricevi tu, la ricevi tu. Ecco perché... Quante volte, quante, quante, quante volte eh, leggi versetti, versetti nella, nella, di scrittura e, e non vogliono dire niente, finché un giorno, pam, qualcuno dice una cosa o eh, succede qualcosa e la, 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 la rivelazione esplode. Quindi, eh, come ho detto, come ho ripetuto, questo non vuol dire che non ci sia collaborazione tra l'uomo che insegna e lo spirito che rivela ma vuole senz'altro dire che uno non deve assolutamente prendere il posto dell'altro. Come ho detto mille volte, e ho ripetuto adesso, la parola con la P maiuscola non è la Bibbia ma Gesù Cristo. E la conoscenza della Bibbia, la conoscenza della della parola con la P minuscola, che pensiamo di avere, spesso e volentieri interferisce con l'intimità che invece dovremmo avere con la parola con la P maiuscola, che è Gesù. Ed ecco dove entra in campo il discepolato, che non è l'imposizione di quanto io affermo categoricamente essere vero, in posizione unita al mettere a disagio tutti quelli che non la pensano come me, ma la presentazione di, cui, di ciò di cui sono persuaso, così che lo Spirito di Dio possa avere qualcosa con cui lavorare nel tuo cuore e nella tua mente. Okay. In altre parole, come abbiamo già detto, informazione, rivelazione, applicazione, trasformazione è il processo di crescita di ognuno di noi. E la chiave di tutto questo è l'amore, senza il quale tutto è vano e non serve ad altro che confondere le idee a tutti. Ergo, ripeto, quello che ho già detto, nulla è stato predicato finché qualcosa non è stato rivelato. Oh, io di storia da raccontare c'è, c'è qui localmente, nel, nel, qui a Hermanus, c'è una chiesa tradizionale, non vi dico che chiesa è, ma è una chiesa tradizionale inglese, e, con un predicatore che è bravissimo eh, a raccontare le storie. Racconta le storie, eh, gli aneddoti, le cose, è bravissimo. Parla un inglese perfetto, la ehm, sua, sua giacca, cravatta, un bell'uomo, alto, eccetera, eccetera. Ma come rivelazione, eh, io preferisco uno rozzo come me che ogni tanto spezza una, una scrittura e esce fuori il, il l'oro della rivelazione, piuttosto che uno che mi sta lì per un'ora a raccontarmi le storie e va bene, indubbiamente, grazie, mi hai, mi hai divertito, mi hai, mi hai intrattenuto, ma la fine di rivelazione... Quindi, nulla è predicato finché qualcosa non è stato rivelato. Questa è la chiave del restauro. Rivelazione di verità che erano a disposizione di tutti da sempre, ma che sono state coperte da secoli e secoli di sporcizia dottrinale che ne hanno aumentato lo lo spessore e occultato la bellezza. Oh, va bene. Stasera il dare sono tutti felici quando parli del dare. Mm, che gioia, parliamo del dare. <ride> e invece è una meravigliosa dottrina. E come, come si può restaurare questa meravigliosa dottrina che è così prevalente da tutte le parti della scrittura, sia nel vecchio che nel Nuovo Patto? Questa stupenda prerogativa che se usata correttamente riesce a infondere una gioia sovrannaturale nella vita del credente. Questo splendido frutto dello spirito chiamato generosità che rispecchia così accuratamente il carattere del Divino Padre che ha così tanto amato che ha dato. Eh, Io posso solo cercare di presentare ciò che io credo essere la verità. Probabilmente alcuni non saranno d'accordo con me stasera, tanto Mm, sono abituato. Ma non ci sono problemi, ognuno di noi è in viaggio e scopre nuovi paesaggi a seconda di dove si trova al momento. Non non, io non pretendo di sapere, ma ma neanche non pretendo di sapere tutto, ma non pretendo di sapere niente perché quando tu incominci a a toccare la meraviglia della parola di Dio, eh, l'universo non, non la contiene. Ricordatevi sempre che Gesù non è nell'universo, l'universo è in Gesù. Dio non abita nei, nei cieli, i cieli abitano in Dio. È che per poterci far capire, eh, non, eh, allora usa, la Bibbia usa questo linguaggio, padre nostro che sei nei cieli, ma sono i cieli che sono il padre nostro. Non, non, non c'è niente che può contenere Dio quindi usciamo un attimo da, 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 quelle, da quelle bigotterie che non servono a niente quindi a ognuno di noi è in viaggio, io ho ancora un miliardo di cose da imparare, da, 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 da scoprire, da, da, da rivelare, da, da vedere, da, da, da gustare, da studiare, da leggere, da, da sentire, da visitare, eccetera, eccetera. Ho ancora tanti libri da scrivere, ecco perché probabilmente vivrò un altro 20-30 anni. <ride> scherzo, scherzo, no, non scherzo. No, perché ho ancora tanta roba da dire che... <ride> E, beh, quindi non, siamo in viaggio e ognuno di noi vede quel, le cose dal punto in cui lui si trova magari io posso essere un, un, un paio di centinaia di metri più avanti di voi e vedo un altro spettacolo un altro scenario un altro, un altro panorama perché magari ho fatto um, eh, 5 anni di, 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 di vita cristiana più di voi dieci non so, quello che sia Per un motivo qualsiasi, magari, eh, e quindi può darsi che io abbia un altro punto di vista, ma non è necessario. Se non ce l'abbiamo non importa, perché intanto, prima o poi arriviamo tutti. Prima o poi arriviamo tutti. Ok, visto che il titolo di questo questo video è il restauro del dare, vorrei prima di tutto togliere di mezzo quello che in inglese si chiama The Elephant in the Room, che vuol dire l'elefante in camera, <ride> cioè un problema importante, una questione controversa che è ovviamente presente, ma che si preferisce ignorare ed evitare come argomento di discussione e in questo caso è la decima. Okay? Un paio di constatazioni veloci, perché voglio arrivare al nocciolo, nocciolo, nocciolo di quanto voglio dirvi stasera. Uno, Gesù definisce la decima una delle cose meno importanti della legge. In Matteo 23,23. 23. In altre parole Gesù afferma che la decima fa parte della Torah, la legge. E Paolo afferma chiaramente che Cristo è la fine della legge per coloro che credono Romani 10,4. Quindi niente a che fare con me. Ok? Oh, qui di solito mi viene fatto notare che nella lettera agli ebrei Abramo pagò la decima a Belchizedek molto prima che la legge esistesse. Ed è vero ma unicamente come gesto di descrizione della superiorità del Nuovo Testamento rispetto al vecchio e non come offerta per il suo sostentamento. Leggete Ebrei 4, 5, 6 e vedete che quella è la storia di Melchizedek. Okay. No, io da gentile non sono sottoposto alla legge in nessuna forma. In nessuna forma i dieci comandamenti, la decima, la Torah, niente ha a che vedere con me come gentile. Io sono sotto la grazia e basta. Sono stato battezzato nel sangue di Cristo e sono sotto la grazia, non sotto la legge. Quindi ergo la decima, non ha niente a che vedere con me perché non fa parte della legge per cui io, la decima fa parte della legge io non ho niente, niente a che fare con la legge per cui la decima non ha niente a che vedere con me 2 Deuteronomio 14 22 29 leggetelo quando avete tempo definisce la decima come qualcosa di cui godere in famiglia leggetelo leggetelo Deuteronomio 14 dal 22 al 29 versetto 26 dice impiegherà dal 22 dice porta la decima del tuo raccolto del tuo bestiame eccetera eccetera nel posto che Dio sceglie e poi dice se però il posto che Dio sceglie è troppo lontano allora scambia quello che è la tua decima per de, col denaro e prendi il denaro e vai dove, dove Dio ti ha detto di andare e il versetto 26 dice impiegherai quel denaro della decima per comperarti, state sentire, questo è nella Bibbia, questa è nella Bibbia, la quarta persona della Trinità. <ride> Deuteronomio 14,26: impiegherai quel denaro per comperarti tutto quello che il tuo cuore desidera: vuoi, pecore, vino, bevande alcoliche. Leggete la Bibbia o qualunque cosa possa piacerti di più, e lì mangerai in presenza del Signore tuo Dio e ti rallegrerai tu con la tua famiglia. In altre parole la decima è tua da spendere. Eh, ma Marchiò, come? Deuteronomio 14, versetto 26, 22, 29, leggetelo. E solo una volta ogni tre anni, la decima veniva consegnata ai leviti, agli stranieri, alle vedove e agli orfani. E da qui, siccome Maometto ha falsificato la Bibbia dall'inizio alla fine, l'ha imbastardita mettendoci delle cose, anche lui, anche Islam, ha una forma di, ehm, di decima che è appunto il 2,5% che viene data non solo alle vedove, agli orfani, agli stranieri eccetera eccetera ma anche a Mujahideen che sono quelli che si fanno esplodere per mandare avanti l'Islam vabbè, lasciamo no, perdere quindi la decima è prima di tutto la decima te la godi tu con la tua famiglia ogni tre anni la dai ai Leviti per il loro sostentamento e, E quindi praticamente è diventa diventa un 10% è un un nome eh, assegnato un po' arbitrariamente. Dai, comunque andiamo avanti. 3. In nessuna delle lettere del nuovo patto appare la parola o il concetto della decima. Nessuna. Penso che se fosse stata veramente così importante come alcuni predicatori la ritengono essere, molto probabilmente Paolo ne avrebbe senz'altro parlato a Timoteo. Poi, Timoteo, mi raccomando, guarda che una volta al al mese, almeno, devi predicare sulla decima, così così, gli Efesini vengono vengono in chiesa e portano eh, l'offerta della decima così vai avanti. No, no, non ne ha parlato a Timoteo, non ha parlato a Tito, non non ne ha parlato a nessuno. E neanche Pietro, non ha parlato nessuno. Giovanni? Niente. Ma magari Giacomo, che era il più legalista di tutti. No, neanche Giacomo. Nessuno, non c'è un, una parola che parla della decima, a parte quella, la storia di Abramo e Melchisedè, che è nella lettera agli ebrei, scritta agli ebrei, non esiste un accenno della decima nel Nuovo Testamento. Nessuno ne parla. Quindi mi sembra che la decima non ha niente, ma niente, ma niente a che vedere con il vero cristianesimo, punto. Ok? Quindi, adesso abbiamo, abbiamo, abbiamo eliminato il, l'elefante dalla camera, dalla stanza, adesso vediamo da dove viene questo concetto così sballato. Ok? E qui dovevi devo parlare di, 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 di qualcosa che mi ha un po' sconvolto questa, questa mattina. Comunque, probabilmente vi ricordate cosa successe dopo l'espulsione di Adama ed Eva dal giardino dell'Eden, giusto, il terreno maledetto, Adamo deve guadagnarsi da vivere con il sudore alla fronte. Dopodiché Eva partorisce Caino e Abele. E succede una cosa strana. Genesi 4, 3 dice, avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Genesi 4.3 Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Ma chi glielo aveva chiesto? Chi glielo aveva chiesto? Questa è la prima volta che la parola offerta appare nella Bibbia. E non è Dio a sollecitarla, da nessuna parte parte Dio dice fatemi un'offerta. Io penso che il fratello Caino abbia pensato fammi fare qualcosa per Dio così che Dio possa fare qualcosa per me. Io voglio tornare indietro al giardino dell'Eden, se papà mi ha parlato del giardino dell'Eden, mamma mi ha parlato del giardino dell'Eden, vorrei tornare indietro al giardino dell'Eden, quindi fammi fare questa offerta all'Eterno, a Dio, al Signore, e magari mi fa rientrare, mi fa tornare a casa. Fammi fare qualcosa per Dio, così che Dio possa fare qualcosa per me. E così da qui è nata la follia del dout des del religionismo. Le opere muovono la mano di Dio. Se prego abbastanza, Dio mi risponde. Se pago la decima e faccio laute offerte, Dio mi prospera. Se mi comporto bene e obbedisco i comandamenti, Dio è contento di me. Se digiuno e mi omiglio davanti a Dio, lui fa eleggere al governo il partito che preferisco. Fra parentesi, sì, qualcuno mi ha suggerito proprio questo per il 25 settembre di digiunare e umiliarsi davanti a Dio così che perché tutti quanti gli italiani mettiamoci, digiuniamo, preghiamo così Dio mette al governo il, il partito che vogliamo noi. Ma vi rendete conto dell'idiozia di, di, certa, di, di certi religioni, del religionismo? Ma sono so cose da pazzi, cose da pazzi. Ma chi ti ha detto che Dio vuole quel partito lì che vuoi tu al governo? È come una volta io predicai... Eh, con ehm, il Real Madrid e il Barcellona eh, la Spagna sono molto cattolici quindi quelli del Real Madrid pregavano Dio che vincesse il Real Madrid quelli del Barcellona pregavano Dio che vincesse il Barcellona e Dio fa <ride> vediamo un po' Allora, ci sono 1.347.256 eh, madrileni e 1.357.258 barcellonesi, e Barcellone, ok, allora vince la Barcellona, ma vi rendete conto che è co- come, se, come se Dio fosse, fosse il, 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 lo spiritello aladino della, della lampada che se, cosa devo fare per dei signore? E siamo arrivati a queste pazzie eccetera, 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 ogni religione che esiste state sentire ogni religione che esiste o che è mai esistita è basata su questo concetto contrattuale della ricompensa dall'islam all'induismo al buddismo, al giudaismo al cattolicesimo, al pentecostalismo ogni religione ha le sue fondamenta nell'offerta di Caino io faccio qualcosa per te così tu puoi fare qualcosa per me ogni religione incluse tante denominazioni evangeliche questa qui che mi, ha, che mi ha chiesto che non è quella che me l'ha chiesto ma quella che mi ha, me l'ha chiesto mi ha mi ha, um, food, mi ha mi ha mandato un messaggio che lei aveva ricevuto e mi ha chiesto cosa ne pensavo ma, ma queste cose stanno andando in giro la gente che, la gente che dice allora digiuniamo eccetera eccetera che così il governo le elezioni vanno bene fanno cose da pazzi e questa di Caino è pensando che con un'offerta di un po' di verdurine a Dio sarebbe tornato nel giardino dell'Eden, Caino è stato il il capostipite di questa dottrina sballata Guarda cosa ho fatto per te, Signore. Guarda le carote, le cipolle, l'aglio, le, 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 l'insalata, la, i rapanelli, le rape. Guarda cosa ho fatto. Signore, adesso esaudisci la mia richiesta. Ma chi gliel'ha chiesto l'offerta? Chi gliel'ha chiesto? Chi è questo qui? È la mentalità dell'uomo che va da Dio con qualcosa perché pensa di non poter ricevere da Dio senza, senza guadagnarsela. E questa è la base di ogni religione dalla prima all'ultima, una volta ho ascoltato una frase di un apostolo, non era, una, era un apostolo che diceva che chi non dà la decima ruba Dio, vi rendete conto? E questa è questo cioè tu per poter, per poter ricevere qualcosa da Dio devi dargli qualcosa. Questa è la base di ogni religione. Cos'è il contratto? La base di ogni religione è il contratto. Il contratto, il contratto, il contratto, il contratto che è bilaterale, qui in fondo ci sono due firme, ci sono... eh, il contratto che è bilaterale, bilaterale, vedete, due firme, è bilaterale, eh, è temporaneo, in altre parole scade, questo qui scade fra tre anni, scade, temporaneo, scade, ed è basato sulla prestazione delle parti. In altre parole, io ti faccio usare eh, questo edificio e tu mi paghi l'affitto. E questo è il contratto. Il contratto è bilaterale, temporaneo e basato sulla prestazione delle parti. Il cristianesimo invece no, è basato sul patto, non sul contratto. E il patto è unilaterale, eterno e basato sulle promesse di Dio. Ecco dove, dove, dove il religionismo crolla, perché non si può rendere conto che eh, Tutto è compiuto, che non c'è niente da fare, c'è soltanto da ricevere. Il patto devi soltanto ricevere. Il patto è quello dove Dio viene e ti dice «Ecco, qui c'è la mia salvezza, qui c'è la vita eterna, qui c'è il mio perdono eterno, qui c'è la grazia, qui c'è la benedizione, qui c'è la mia presenza, qui c'è il mio spirito, qui c'è il mio alito, qui c'è la mia potenza, qui c'è tutto quello di cui hai bisogno, qui c'è il paradiso, il cielo, l'eternità, tutto quanto. Lo vuoi?» Il patto è quello che dice, lo vuoi? Sì, eccolo qua, è tutto tuo. Il contratto è quello che dice, ok, allora io ho la vita eterna, il perdono, temporaneo, la vita anche temporanea perché se, se petti troppo me la ripiglio, eh, e questo è quello, quello, quello e quell'altro allora se lo vuoi devi comportarti bene devi pregare, devi fare questa preghiera devi digiunare, devi pregare, devi far bene devi comportarti bene, devi pagare la decima devi fare questo, devi fare quello allora io ti do, allora io ti prospero, ti guarisco eccetera eccetera quello è un contratto e non è il cristianesimo state a sentire a Babbo Mario Quello è un contratto religionistico e non è il cristianesimo. Il cristianesimo è basato sul patto, poiché Dio non poteva giurare per nessuno più grande di lui, ha giurato per se stesso. Patto unilaterale. Dio ha giurato a Dio. Basato sulla promessa che Dio fece. Se mi credi, io ti rendo giusto. Ed è eterno. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, che chiunque crede in lui non morirà mai, ma avrà vita eterna, eterna, non temporanea, è eterna, il contratto è temporaneo. Ok, andiamo avanti. Quindi, ecco perché il succo del dare, come di tutte le cose che fanno parte del vero cristianesimo, è la libertà. E anche qui, ragazzi, mi è arrivato. Un'oretta fa mi è arrivato un commento lungo così del fatto che io ho detto che il vero amore è quello che ti lascia libero di, 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 di abbandonare, di mamma mia ragazzi, una, una, una studente di teologia. Ma dov'è che Gesù dice questo? No, allora... Un commento lungo così. E eh, vabbè che Dio ti benedica, quello, quello che credi, brava, mi fa piacere. Io ti dico solo una cosa, tutto ciò che richiede un pagamento non è amore perché l'amore è un patto, non è un contratto, la prostituzione è un contratto, Ehm, il sesso è un contratto, ma l'amore è un patto. Io ti amerò per il resto della tua vita, nella nostra vita, punto e basta. Che tu mi ami o no, io ti amerò per il resto della nostra vita. Moglie, amate i vostri, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la sua vita per lei senza chiedergli niente. Non ha detto, allora se mi ami io do la mia vita per te. No, ha dato la sua vita per lei senza chiederle niente. Lasciato completamente libero di fare quello che voleva fare. Ciao Franceschina. Scusate, mia nipotina da Genova. Ok, quindi. Il succo del dare è la libertà. Quindi 2 Corinzi 9, 7 dice, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Ed ecco il cuore, il succo del dare nel Nuovo Testamento. Lo dai dal cuore, dal cuore, eh, allegramente. Il momento che ti senti forzato, pigiato, schiacciato, controllato ehm, o quello che sia ato eh, a dare, non è il Nuovo Testamento scusa, ma questo è, è questo qui è il è quello che dice la parola con la minuscola, anche la parola con la maiuscola. Ora però si arriva a un altro nocciolo della situazione. Ok? Che è molto importante. Tanti credenti che emigrano dalla terra arida, dalla schiavitù religiosa per arrivare sulle spiagge dorate baciare, baciate dal sole della grazia decidono che siccome non siamo più sotto la legge, non abbiamo bisogno di dare nulla a nessuno, e si va da uno estremo (coughs) all'altro. E questo questo, tristemente si applica per tante cose eh, nella grazia, perché allora siccome siamo perdonati, eccetera, eccetera, allora eh, andiamo, fumiamo, beviamo, facciamo quello che siamo perdonati. Pazzie totali, si va da un estremo all'altro e e quindi eh, quanti che dicono: Siamo sotto la grazia, non devo più dare la decima, non non do più niente a nessuno. Sbagliato nella difesa del suo apostolato alla Chiesa di Corinto, Paolo esprime questa esitazione al capitolo 9, dal versetto 1 al 14. Fatemelo leggere, prima prima Corinzi, capitolo 9, dal versetto 1 al 14, state a sentire cosa dice, non sono io un apostolo, non sono io libero, non ho io veduto Gesù Cristo, che fra l'altro questo è uno dei requisiti per l'apostolato, <ride> quindi carissimi fratelli, in Sicilia, in giro per l'Italia, Messico, eccetera, eccetera, che andate in giro con il titolo app davanti al nome, Paolo dice, non ho io forse veduto Gesù Cristo il nostro Signore? Un requisito dell'apostolato. Poi andiamo avanti. Non siete voi la mia opera nel Signore? Se non sono apostolo per gli altri lo sono almeno per voi, perché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste a mio riguardo. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? Cefa, che chiaramente Pietro, eh, il primo papa, si è sposato. E, beh, cosa devi fare? Poi, poi hanno cambiato idea e non si sono più sposati. O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Chi mai va alla guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascia un, un gregge e non mangia del latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? Non dice queste cose anche la legge? Nella legge di Mosè infatti sta scritto Non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi o non dice così proprio per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Aspetta, adesso ci arriviamo. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa che mietiamo i vostri beni immateriali. Vedete che tutto un tratto si esce un attimino dalla spiritualità e si viene nella, nella realtà di tutti i giorni. Uè, ma io lavoro per voi... Eh, vi, vi, vi continua a dare cose spirituali ma mi sembra anche giusto che voi possiate anche magari darmi qualcosa di materiale Paolo dice se gli altri versetto 12 se gli altri hanno tale diritto su di voi non avremo noi molto di più noi però non ci serviamo di questo diritto ed ecco che Paolo fa marcia indietro e dice un momento questo è giusto sarebbe giusto che voi mi sostenete che voi mi aiutate finanziariamente Ma io no, noi però non ci serviamo di questo diritto ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Paolo in altre parole cosa dice? Io non voglio niente da voi perché non voglio che voi pensiate che sono venuto da voi per ricevere un'offerta perché quello potrebbe ostacolare la mia predicazione del Vangelo di Cristo. Versetto 13 Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del tempio e quelli che servono all'altare hanno parte dell'altare e chiudo con 14 così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dall'Evangelo ed ecco l'altra faccia della medaglia in altre parole se un pastore vi nutre spiritualmente ha bisogno di essere aiutato finanziariamente ci sono uomini meravigliosi che danno la loro vita per le comunità, lavorando giorno dopo giorno per poter mantenere la famiglia e curandosi dei membri della Chiesa che hanno bisogno, preparando i messaggi il sabato pomeriggio e passando la domenica a ministrare. E non chiedono mai niente. Ora oh, Non sto parlando di quei ciarlatani che operano nello spirito di Caino insegnando falsamente che più dai e più Dio dà. No, quelli sono dei ciarlatani che che cercano solo di mettersi soldi in tasca. Scusate, ma quando c'è voce... No, sto parlando di quelle splendide creature, uomini e donne, chiamati pastori, che danno la loro vita per il gregge e hanno bisogno di essere sostenuti. Sono stato anch'io un pastore per 35 anni, e, e, e lo so che è facile, è facile, io, io non, non predicavo quasi mai, anzi mai sulla decima. Mi, eh, a, certi anziani mi dicevano, ma Mario devi predicare sulla decima perché... E io no, dicevo no, io... Tanto è vero che a Bosco le, i cesti dell'offerta erano avanti, non passavano in giro per, per, per le panche, no, i cesti erano avanti. Quando veniva il momento dell'offerta, io dicevo se vuoi venire, vieni, se non vuoi venire, nessuno lo sa, tu rimani seduto, non lo sa nessuno che non sei venuto. Noi avevamo un, un 300 e passa persone, non tante, ma insomma era sempre un, un, un pochino. Quindi se, non, se tu non vieni a portare l'offerta non se ne accorge nessuno. Ed è questo quello che, quello che io voglio. Io voglio che sia lo Spirito Santo a muoverti il tuo cuore, a dare allegramente, senza nessuna su uno sforzo, senza nessun pigiare, senza nessun controllo, senza nessuno. E questa è la chiave. Però l'opposto qual è? L'opposto è quello che uno dice, eh beh, allora sono sotto la grazia, non devo dare niente a nessuno, non do niente a nessuno. E eh, quello è sbagliato. No, amore mio, perché quel pastore ha bisogno di sopravvivere anche se lavora per conto suo, ma c'è da pagare le luci, c'è da pagare l'affitto, c'è da, c'è da cambiare le sedie, c'è da aggiustare qualcosa, c'è da pagare la, la, la guardia notturna, c'è, che ne so, c'è, c'è, c'è sempre qualcosa da pagare, state tranquilli che c'è sempre qualcosa da pagare e se credi nella famiglia di cui, a cui appartieni, ma aiutali! la tua parte, e tu sei lì ogni, ogni, ogni giorno, ogni domenica, a rimpinzarti dalla parola di Dio, di quello che quel, quel pastore sta cercando di ogni domenica di portarti un, nuovo, un messaggio nuovo, e eh, aiutalo, no? Assicuratevi sempre che il vostro pastore abbia tutto ciò di cui ha bisogno e che lo abbia in abbondanza. 1 Timoteo 5,17 Paolo dice a Timoto, gli anziani che esercitano bene la presidenza, e qui bisogna sottolineare la parola bene, perché ci sono purtroppo anche quelli che invece... eh, eh, Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e negli insegnamenti. E non sto parlando di quei... blip... Di, di, di apostoli e di ap- che vengono dall'America e che io guarda io ringrazio Dio no, no, non fraintendetemi io ringrazio Dio per ogni euro per ogni 50 centesimi che, che la gente mi manda che io vendo i libri eccetera adesso vengo in Italia vengo in Italia e chiaramente eh, ci saranno delle offerte non lo metto in dubbio ma, non, ma, ma mai mi sentirete parlare e dire cose del genere allora se voi date a mare marchio menestris a bosco menestris dio vi, vi, vi moltiplicherà e vi prospererà mai ma, ma, pi, ma, piuttosto, ma piuttosto vado a farmi un bagno nel, 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 nell'etna ma mas, mai! Mai, mai, mai 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 non succederà mai perché perché, perché prima di tutto io mi fido di mio padre che mi, ha, mi, ha, mi, ha, mi ha aiutato, mi ha prosperato, mi ha benedetto per, 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 da, da 30, 37 anni. E seconda cosa, perché mi fido de, dei miei fratelli cristiani, che se lo vogliono fare, lo fanno, se non lo vogliono fare, non lo fanno. E eh, ma Mario, tu nei libri. Amore mio, guarda, guarda Babbo Mario, io lo dico e lo ripeto ogni volta: se tu non te li puoi permettere, io te li regalo. Ma se te li puoi permettere, ma pagameli, no? Io, io li ho pagati, ci ho passato, ci ho passato giornate, nottate a, a, a sudare sul, sulle rivelazioni, su questo e quell'altro, la, 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 la casa editrice deve essere pagata, l'affitto lo devo pagare anch'io o no, io non lo pago l'affitto. Quindi non, se, se te lo puoi permettere me lo paghi, grazie, così, così siamo felici tutti quanti. Se non te lo puoi permettere te lo do gratuitamente e, e lo dico qui davanti a tutti, Che possano eh, condividere a tutta l'Italia. Che Babbo Mario ve lo darà gratuitamente se non ve lo potete permettere, adesso che sono in Italia, ci avrò con me tutti i miei libri, tutti quelli nuovi. Il il, il, Vangeli, il mamma mia, non non mi ricordo, ragazzi, l'annuncio l'annuncio i Vangeli, che quello è il libro nuovo, c'erano tutti i versetti storpiati, la Costituzione credente, c'erano tutti i miei nuovi libri che lì. Se non te li puoi permettere, te li regalo. Ma se li, te li puoi permettere, Ma ti sem- non ti sembra giusto che io ti chieda il 12 euro per un libro? Non ti sembra giusto? Mi sembra, mi sembra di sì, no? Mi sembra, mi sembra che sia una cosa giusta, perché siamo arrivati al, al, all'estremo dove, dove i, pastori, no, i pastori devono fare tutto gratuitamente. E non sto parlando di me, io. non vi preoccupate, Dio, Dio mi fa star bene, che voi date, che voi non date. Se, se date, che Dio vi benedica, ne sono strafelice e, e, e ultra contento. Ma se non dai tu, Dio fa dare a qualcun altro. Eh, Marchiò come fai a dire una cosa del genere? Lo dico perché conosco mio padre e sono 37 anni che vivo in questo modo. Il mio primo stipendio a Bosco erano 20 euro. 20 euro al mese a me e 20 euro al mese a mia moglie. Eppure, con i nostri due figli siamo andati avanti... E... State tranquilli che... Vabbè, adesso. Quindi, Quindi gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Quindi chiudo con questo, perché sono già 20.58, siamo andati un po' più alti. Uh, Atti 20, 32, 33, 34 e 35. Paolo afferma, fratelli, io vi raccomando a Dio alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Io non ho desiderato nell'argento, nell'oro, nel vestito di alcuno. State a sentire. Questo è Paolo, l'Apostolo Paolo, che dice, non vi ho mai chiesto una lira. E voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. In altre parole, questo è il pastore che durante il giorno va a fare l'autista degli autobus, che va a a lavorare in fabbrica, che che lavora in ufficio, che che fa il tassista. Questo è il pastore che non chiede niente a nessuno e che lavora per tutta la giornata, tutta la settimana e poi il sabato e la domenica, quando invece di riposarsi, va a fare il pastore e magari anche alcune serate durante la settimana va a visitare le persone non solo ma magari tira fuori anche soldi di tasca sua per aiutare una famiglia che ha bisogno di pagare l'affitto queste sono quelle persone meravigliose uomini e donne di cui sto parlando versetto 34 voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me 35 in ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo mondo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù il quale disse «C'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere». E posso solo dirvi che nel mio piccolo ho messo alla prova questa dichiarazione durante tutta la mia vita da cristiano e ne sono totalmente, completamente, immensamente, meravigliosamente persuaso. Lo spirito di generosità opera nel credente e produce una felicità sovrannaturale. E io trovo gioia andare a cercare qualcuno a cui dare. Trovo gioia. Perché perché l'ho toccato toccato con mano. L'ho toccato con mano. Ho toccato con mano lo spirito di generosità che produce vita. C'è veramente maggiore felicità nel dare che nel ricevere. E Dio non sarà mai, Dio non sarà mai il vostro debitore. Quando date dal cuore, allegramente, aspettandovi nulla in cambio solo perché volete fare del bene al vostro prossimo, Dio contraccambia non con cento né con mille, ma un milione di volte di più. Vabbè, siamo andati un po' più a lungo stasera, ma è una cosa che è, è molto vicina al mio cuore, perché vedo, vedo tante, tanti pastori che lottano. Vabbè, lasciamo perdere, quindi. Spero di di essere riuscito a trasmettere quello che ho nel mio cuore. Lo spirito di generosità è è uno dei dei timbri, uno dei dei marchi, uno dei dei caratteri dello spirito di Dio. Generosità, poiché Dio ha tanto amato che ha dato. E... E quindi vi, vi incoraggio, non io, lasciate, non lasciate perdere meno, io, io sto bene, grazie. Ma, ma siate, ma siate generosi, siate, siate, e provateci, provateci. Vedrete la meraviglia del de dare quel 5 euro alla persona che ha bisogno, ma non perché vi viene a, a sporcare il, il vetro della macchina con, con, con il coso e eh, poi asciugarlo. Quello è un contratto. Allora io faccio qualcosa per te, allora tu mi devi dare, poi magari ti guardano anche male se gli dai un euro. E sapete io cosa faccio quando fanno così? Dico ok, dammelo indietro. <ride> sono cattivo, eh, sono birichino. E dice, eh, se, se non lo vuoi, davolo indietro. Te l'ho dato, non te lo dovevo dare, ma te l'ho dato così, perché te lo volevo dare. Mi fai quella faccia lì, davolo indietro. <ride> Va bene, lasciamo perdere. Quindi... Siate generosi, siate generosi in tutto, con le vostre parole, con il vostro tempo, con le vostre attenzioni, con con il vostro affetto, con le vostre finanze, con con tutto, siate generosi. E vedrete, 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 vedrete la meravigliosa presenza dello spirito della generosità. Vedrete, vedrete che che c'è enormemente maggior felicità nel dare che nel ricevere ragazzi un abbraccio vi voglio bene ci sentiamo domenica per, la, per l'ultima volta prima che arrivo in Italia un abbraccione a tutti un bacione ciao alla mamma